0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno familia, hemos tenido dos días espectaculares, dos días donde no solo nos hemos movido, sino hemos aprendido. Todos los oradores han hecho un trabajo espectacular, todos los oradores han estado dejando mensajes. Pero lo importante es que hace uno con los mensajes, ¿verdad? Anoche yo me ponía a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Yo hice el resumen y para mí nos dejó tres enseñanzas potentes. Fausto nos dejó una, ¿no? Eh, no, eh, la más importante, este negocio es... Este negocio es... Este negocio es. Por eso yo hice el negocio. Parece sutil, pero cuando hablamos entre los diamantes tuvimos resultados porque nuestra cabeza era para toda la vida. Por eso no damos vueltas mirando el paisaje, como lo decía Fausto. Por eso no miramos nada, porque en nuestra cabeza no hay opciones, porque este negocio es para toda la vida: para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Después la gente dice, que, ¿por qué tienen resultados? Porque no miramos hacia el lado. Segundo mensaje, que lo repitieron ayer todos los oradores. Entiende que es por ti y por los tuyos. Escucharon a Juan hablando del papá. Escucharon a los Bazán hablando de los hijos. A Claudia hablando de los hijos. Tienes que saber que esto es por ti, porque te conquistas a ti mismo. Y por los tuyos. Porque todos tenemos seres amados. Todos tenemos seres amados. Y el tercer mensaje potente de esta convención es, depende de ti. Y si tú entiendes eso, que depende de ti, todo empieza a cambiar. Una de las cosas más lindas de este negocio es cuando yo estaba en la universidad, en mi familia no había condiciones económicas buenas. Pero estuve en una universidad donde todo el mundo tenía billete. Y a mí me fue muy bien en la universidad. Pero los que conseguían los buenos empleos eran los otros, porque tenían palancas. Y eso no dependía de mí. Cuando entro al negocio me gustó que dependía de mí. Si algo pasa mal, es culpa mía. Si algo es, pasa bien, es culpa mía. ¿Quién supo eso? ¿Quién ya entendió eso durante la convención? Esos tres puntos. Es para toda la vida. Es por ti y por tu familia. Por ti y por los tuyos. Y depende de ti. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Ya lo sabemos? Sí. ¿Ya lo sabemos? Sí. Pues malas noticias. Saber las cosas no sirve de nada. Saber las cosas no sirve de nada. Ustedes han visto a los fumadores, ¿verdad? ¿Los fumadores saben que fumar es malo? ¿Y fuman? Saber las cosas no sirve de nada. ¿Han visto personas obesas? Que siguen comiendo tortitas, chocolates... Y ellos saben que todo ese tipo de cosas engordan, ¿verdad? Saber las cosas no sirve de nada. O sea, durante estos dos días, ustedes han aprendido y saben cosas. Pero saber las cosas no sirve de nada. Quiero comenzar. A mí no me gusta hablar de mí mismo mucho. Siempre me gusta poner otros ejemplos, pero quiero que me pongan la presentación. Puse esto porque antier, antes de ayer, alguien me dijo... ¿Cómo estás de, de delgado? ¿Se han dado cuenta que soy más delgado? Y entonces me dice, ¿qué te hiciste? Y a mí cuando me hacen preguntas sí, estúpidas, me sacan una charla. Hay que sacar algo bueno de eso. Porque estamos acostumbrados a soluciones, creen que es una cosa ya, yeah, mágica. Yo llevo 14 meses bajando de peso. Poco a poco, ha sido un proceso. O sea, no me lo hice, eso no fue una lipo. Ok, dame la foto. Ahí está. Y acá aparte todo. ¿Por qué les pongo esa foto? Yo soy embajador Nutrilite. Sé de nutrición. Estoy en el mundo de la nutrición. Desde el 92, 25 años sabiendo de nutrición. O sea, sé de nutrición. Pero saber las cosas no sirve de nada. Porque estaba, para los que sepan de nutrición, mi índice de masa corporal estaba en 29. ¿Eso qué es? Sobrepeso llegando a obesidad. Pero en mi cabeza, yo decía, yo estoy bien. ¿Y saben por qué? Porque es que eso fue gradual. No me subí de peso de la noche a la mañana. Claro, hubo detonantes. Y a veces detonantes justificables. Imagínense que, ustedes califican de amante. Imagínense ese parche. Ustedes están calificados. Y llega su upline y les dice que en mi caso fue Carlos Eduardo Castellanos. Me dice, eh, Carlos Eduardo, me dice, André Felipe, te tengo un parche. Íbamos para el Club de Diamantes Ejecutivos. Y me dice, ¿qué tal si nos vamos a la Costa Malfitana, unos días antes del Club de Diamantes Ejecutivos, con Vladimir Pándura y Susana, con Teo y Maribel Galán, con Sergio y Charo, ustedes y nosotros? ¿Qué dice uno? Así sea a Melgar, sí o no, pero si es con ese combo, ¿a dónde va? A donde sea. Y digo Costa Malfitana. Sinceramente, no tenía ni idea de dónde quedaba la Costa Malfitana. ¿Quién de ustedes sabía dónde quedaba la Costa Malfitana? Yo estaba igualito, sur de Italia. Uno de los sitios más lindos. Si llegamos allá y uno llega a Italia y empieza a comer. Pero somos diamantes ejecutivos. Rica la vida. Y terminamos eso, entonces con Lorena le dije: hay un sitio que yo siempre he querido ir por la comida. Vámonos para Bélgica. Y en Bélgica hay unas cosas que me gustan a mí. Yo soy fan del chocolate. ¿A quién me gusta el chocolate? Los mejores chocolates del mundo no son suizos, son belgas. Godivas de Bélgica. Y ahí empecé todo. Albertico que es fan de los chocolates y empezamos a comer chocolates todo el día. Y las papas a la francesa, como los conocemos ahorita, las papas fritas, son de Bélgica. Y son deliciosas. Y la mejor cerveza del mundo, ¿saben de dónde es? De Bélgica. No es alemana. Es de Bélgica. Trappist, Buenísima. Chocolates, papas fritas y cerveza. <risa> Rico, ¿sí o no? Y luego nos vamos para Suiza, al club de diamantes ejecutivos y de ahí nos vamos para Alemania, el club de diamantes, no está aburrido, ¿sí o no? Y entonces, estábamos en los jardines de cerveza, bailando así con los alemanes, y terminamos hoy, ¿cómo es? ¿qué se dice? Cross, salud, y tome cerveza. No nos habíamos dado cuenta, hasta que uno llega y mira algún indicador, que le muestra cómo está. Saliendo de ahí, en el hotel, yo saco la báscula, el día que nos vamos, para pesar las maletas de Alemania, dije, pero venga yo me peso. Antes de eso, estábamos en Lucerna, Suiza. Estábamos en un pub irlandés, con Carlos Eduardo y Claudia, hablando de la vida, no del negocio, de la vida, de nuestros, de nuestros años de amistad, todo eso. Y luego yo me voy con Luciana en el coche y desde atrás Carlos Eduardo me dice, André Felipe, estás como gordito. Los amigos nos quieren y no te, no te dicen, estás obeso. Te dicen como, estás como gordito, estás acuerpadito. Y yo como, pim. Y luego veo que tan acuerpadito estoy y me paro y 82.7 kilos. Cuando yo salí del colegio, mi problema siempre fue que me, siempre me vi muy flaco. Pesaba 55 kilos. Jugaba voleibol. Entonces siempre me creí flaco. Entonces mi meta era subir, luego subí, subí, subí. Y luego me metí una cosa en la cabeza que era con 75 kilos yo juego bien fútbol. Y me lo metí en la cabeza, entonces siempre me moví ahí. Pero cuando yo veo 82.7, señal de alarma. Embajador NutriLight, 25 años en el tema de nutrición. Yo veo médicos obesos. Saber las cosas no sirve de nada. Entonces este fin de semana, todos hemos escuchado cosas. Pero no lo que escuches, sino lo que haces desde esa convicción, desde esa conciencia que tienes. Entonces, yo le digo a Lore, voy a adelgazar. Yo creo que eso lo había dicho tantas veces, que Lore pensó que era una decisión otra vez temporal, que era una decisión de hace un día, y me dijo, sí, sí, sí. Y empecé, nutrición, es que la gente me dice, ¿y qué te hiciste? No, ¿qué hice? Alimentación, ¿sí o no, Octavio? Alimentación, ejercicio, suplementos. Amo la exceso. Amo el exceso. ¿Saben por qué? Cero calorías. Quita el hambre. Si quieres hacer un plan de control de peso, pégale el exceso. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano y cómo vamos a aplicar eso dentro del negocio? Ya estamos, ya los oradores nos han dicho muchas cosas, pero miren, yo empecé a subir de peso y me sentía rico, 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 rico. Y de pronto quedé cocinado. Financieramente, la gente se mete en una pequeña deudita y se va sintiendo rico, rico, rico. Y luego termina cocinado financieramente. Las cosas no es que tú entres en crisis de la, de la noche a la mañana. Sí, la vida cambia de la noche a la mañana. Pero las crisis, la mayoría son poco a poco. La vida funciona así. La gente no se da cuenta, está por acá, y empieza a haber una caída. ¿Se han dado cuenta? Y en el negocio pasa lo mismo. La gente entra y de pronto se da el lujo de no escuchar un audio del día. y Dice, no pasó nada. Es como cuando la gente está haciendo una dieta y dice, "Ah, una trampita! Eso no pasa nada. Hoy no doy el plan. Eso no pasa nada. Nadie lo nota. Pero luego llevas dos días sin dar el plan... Y dices, eso no pasa nada, nadie lo nota. Pasa un mes sin correr un, una meta y dices, este mes, el otro sí lo, sí lo corre y nadie lo nota. Empiezas a tener decepciones emocionales y dices, pues fue pequeñita. Pero luego viene la siguiente, y luego viene la siguiente, y la siguiente. Y después uno ve el empresario que era bueno, hecho una nada. Porque no es de la noche a la mañana. Lo que pasa es que la gente no reacciona. Y todo, todo, el negocio, las finanzas, la automágen y la salud, es un proceso de autodestrucción. Que si tú no caes en cuenta de eso, por eso es que tenemos que hacer, estar haciendo revisión diaria de qué estoy haciendo. Para poder reaccionar. Pero hay una cosa que es vital. Fausto lo habló ayer. Yo lo hablo en el audio determinación. Y yo les digo, muchachos, sinceramente, de todo corazón, lo que yo he descubierto en esos 16 años en el negocio, conmigo, con la gente, con los donde hemos ido a hacer charlas de determinación, este es el punto fundamental: estar mamado. Yo lo digo en el audio determinación, define lo que no soportas. Solo cuando tú tienes un diálogo interno y no soportas las cosas, como cuando yo me subí ahí y yo ya no soportaba cosas. Es que miren, uno es muy alcahueta con uno. Yo empecé a subir de peso y entonces como que aban las, las camisas. Yo me sentaba y Lorena me decía, ciérrate, ciérrate, porque se empezaba a abrir la camisa. El de al frente se hacía así porque se le iba a despegar el botón. Quedaba de rombos la camisa, ¿sí o no? Y entonces uno empieza a decir, ¿sabe qué? Me voy a poner un saco. Me voy a poner una chaqueta para que no se note. Pero con tu actitud, ¿qué te pones? ¿Con tus finanzas, con qué chaqueta te lo cubres? Entonces la gente pone, empieza a ponerse una chaqueta, una deuda más. La chaqueta del negocio, pues esta vez me voy a la junta para que no se note. Si sí me hago entender, pero solo cuando yo estoy mamado es que yo empiezo el siguiente proceso. Y entonces cuando yo empiezo a hacer esto para acá. Y todos en la vida hemos vivido procesos de esos. Todos en la vida hemos vivido esos procesos. Miren, voy a colocar esta frasecita para si quieren grabarla. La caída o la subida es un proceso de tiempo. Poco a poco. Pero el giro es cuestión de segundos. En esto tú te puedes demorar a veces años y no te das cuenta. Lo que pasa es que es paulatino como, como la ranita. Es paulatino. En esto la mayoría de gente quiere ver cambios de la noche a la mañana. Salí de la convención y el martes ya soy diamante. No. Tomé la decisión de bajar de peso y ya mañana tengo que haber bajado 10 kilos. No. Es un proceso donde se involucra voluntad. Por eso el 90% de las lipos no funcionan. Porque les quitan grasa pero no les inyectan voluntad. ¿Se entiende o no? La clave de la vida está acá muchachos. Acá comienza. Eso se llama el punto de inflexión. Y a eso es lo que yo en algún momento le llamé determinación. Pero comienza cuando tú estás mamado de estar como estás. ¿Quién está mamado de algo en la vida? Espero que levanten la mano porque si no estás mamado, estás muerto. Porque una persona conforme nunca va a ser mejor. Porque no estamos creados para estar estáticos, estamos diseñados para crecer. Ayer se me quedaron las mancornas, anoche para el smoking. Y estábamos cambiándonos allá con los diamantes y dice, les dije, alguien que esté mamado del pin me las presta para colocar uno de mancornas y los diamantes. Ta, ta, ta. Y son diamantes, pero están mamados del pin. No porque sea malo, sino porque ya no permiten estarse estáticos. Te lo tiene Guillermo, Fer, el pin. Okay. Si tú escuchaste la historia, lo que pasa es escuchar la historia. Si tú no le sacas el jugo a la historia, no entendiste. Cuando Juan Fernando estaba contando la historia, él tuvo un punto de inflexión, varios puntos de inflexión. Pero uno hubo uno que lo lanzó a diamante. ¿Se acuerdan? Quebrado, quebrado, quebrado con el negocio del, del centro de eventos. Cuando escuchaste a los Bazán, que estaban con todas sus situaciones financieras, que yo las conozco personalmente, que estaba pasando el año pasado... Y gracias a Dios estábamos nosotros ahí y sin querer queriendo los mandé a determinarse delante de todo su equipo y se comprometió a su hijo y eso eso es un punto de inflexión en sí, ese estado estaba emocionalmente en caída porque tenía muchas situaciones, pero cambió en un segundo, no tiene que pasar 10 años a ver es que estoy en mi trabajo personal, a ver si cambio. No. Es una cosa de segundos, la determinación es una cosa de segundos. Y si escuchaste a Fausto, él ha tenido dos puntos de inflexión que yo le conozco. Y ahorita le pedí la autorización. Ayer contó uno, cuando nació Sarita. Cuando nació Sarita, él iba así, pero esa situación le hizo moverse. Y luego, cuando tuvimos una asesoría... Porque es que, como él decía, los diamantes, que los que hemos llegado, llegado a diamantes también hemos sufrido miserias. Y él tuvo una época, así. Tu, tu, tu. Después de ser Platino Ruiz. Tu, tu, tu. Me acuerdo cuando nos sentamos allá y una confrontación interna muy fuerte. Y ese día yo siento que nació el nuevo Fausto. Pero no fue un proceso, eso fue un punto de inflexión. Si tú estás esperando un proceso para cambiar, no vas a cambiar. Te vas a seguir hundiendo en ese proceso de autodestrucción. Por eso uno tiene que hacer cosas. Por eso la determinación ha pegado tanto, porque ha sido momentos en que uno dice, ¡ya! Yo he tenido dos, tres momentos de, de, de punto de inflexión. Uno, cuando tomé la decisión del negocio. Dos, yo arranqué en un proceso por cosas de la vida así, hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Dicen los expertos que hay dos formas de salir de algo que se llama la zona de confort. Que es donde están los que los que no son incómodos. Uno es cuando tocas fondo. Y el otro, cuando te enamoras de un sueño. Mi segundo punto de inflexión fue cuando mataron a mi hermana. Porque cuando mataron a mi hermana, muchos de acá estuvieron... Fue el momento más duro de mi vida. Pero ha sido el entierro más impresionante, el velorio, y el entierro más impresionante que yo haya visto. Porque mi hermana fue embajadora corona en lo que hizo. Embajadora corona en lo que hizo. De hecho, ella fue quien montó la empresa que después de que la asesinaron... Nosotros sabíamos que el único que lo podía mantener era Richo y la Mona, la empresa que ella había montado. Y ahí llegó Fausto. Quizás si no hubiera pasado eso, Fausto no estaría acá. Pero en ese momento, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy siendo un mediocre. Me estoy autodestruyendo, estoy haciendo nada. Y si a mí me pasa lo mismo, nadie va a hablar de mí y mi entierro van a ir, mi familia y punto. Y ese momento fue cuando yo dije, me voy a mover. Eso fue... No fue por algo bonito, no fue por un sueño, así que, qué delicia. Pero si tú no reaccionas de un día para otro, no va a pasar nunca. eso es determinación. Y mi tercer punto fue cuando me entregaron en las manos a mi hijo Felipe, que fue cuando grabé ese video después de salir de una convención de acá. ¿Saben cuál es el problema, muchachos? Que la gente sale de la convención y les ponen tareas. Y les da pereza hacerlas, ni siquiera escriben, todos tienen que escribir, porque ahorita comienza el taller, tienen que tener dos hojas. En ese momento yo fui a la casa, no esperé nada, yo me fui para la casa y dije me voy a determinar, ni siquiera sabían, ni siquiera se señor la charla, voy a comprometerme con mi hijo y con Lorena. Después de salir una charla, dije, eso es lo único. Y el cambio no fue esperándome 10 días, un mes, eso fue en un segundo que se desarrolló el cambio. Eso tiene que pasar de una vez. Ayer lanzaron una promoción. ¿Quién quiere ser acá diamante? Párense los que quieren ser diamantes. Párense los que quieren cambiar el futuro de su familia. ¿Listos? ¿Quién quiere ser diamante? Siéntense los que no compraron la promoción. Los que no compraron la promoción. Muchos dijeron, Ah, yo me espero! Si uno no reacciona ya, no va a pasar nada. Sí, muy fuerte, Andrés, no me gustó lo que me dijo. Es que no te estamos diciendo cosas que te gusten, te estamos diciendo cosas que necesitas hacer. Hay una frase que se las quiero pasar, miren esta. Cuando el cerebro, cuando el cerebro le das una salida fácil, no buscará soluciones. Eso se llama punto de inflexión. Ok? Vamos bien, muchachos. La vida funciona así, chicos. La, la vida funciona de esta manera. Tú vas bajando, un punto de inflexión subes. A veces estás bien, pero estar bien. Es el mayor obstáculo para estar mejor. Hasta que llegas y otra vez te incomodas y creces. Esta zona, aunque no lo creas, se llama zona de confort. Y esta zona también es zona de confort. Esta es la que te lleva por la crisis y esta es la que te vas por los sueños. Por eso nosotros nos lanzamos, siempre queremos lanzarnos a una nueva meta. Así estemos bien tú tienes que preguntar ¿por qué Carlos Eduardo y Claudia de, de doble diamante se lanzaron a, a triple diamante si estaban bien? ¿ustedes creen que no tenían por qué comer? ¿con qué comer? es porque ya desarrollaron una condición mental que no soportan estar en la zona de confort tú tienes que entender que estos procesos por ejemplo cuando una, una persona se empieza a ir acá es cuando se raja en el negocio la gente yo le escuché una vez a Bordilla que la gente no se raja de una vez la gente se va rajando poco a poco. ¿Saben un punto fundamental de rajarse poco a poco? Aparte de no escuchar el sistema. No correr metas. La gente cree que sin correr las metas. No, es que no me gusta que me presionen. Te vas a rajar. Solo cuando tú corres metas. Empiezas a darle la vuelta a la película. Hay, para estar, para llegar acá al punto de inflexión. Hay algunas claves. Anótela. Primero. Primero. Definir metas. Segundo, enamorarse del sueño. Y tercero, salir de la zona de confort. Pero ¿cómo Andrés? Los que entramos a hacer esto en grande, entramos por una palabra que a mí me hierve en las venas. La palabra se llama libertad. ¿A quién lo mueve la libertad? ¿A quién lo mueve la libertad? Pero cuando yo pienso en libertad, también pienso en el lado opuesto a la libertad. El lado opuesto a la libertad es estar atrapado, ¿sí o no? O el lado opuesto a la libertad es estar secuestrado. Y la mayoría que está en descenso o está en la zona plana está secuestrado por el empleo. ¿Algún secuestrado acá por el empleo? Está secuestrado por el miedo... ¿Alguno le secuestrado por el miedo? ¿Está secuestrado por la pereza? Yo duré mucho tiempo secuestrado por la pereza Yo ¿Quiénes acá son flemáticos? ¿Quiénes son tímidos? Levanten, no, no. Pónganse de pie de los, de los tímidos Esta es la solución muchachos No, 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 no se sienten les voy a dar la solución. ¡Dejen la pendejada! Es una pendejada. Mire, escuchen esto, muchachos. Es una pendejada. Entiendan que esa es la salida fácil, Adriana. Esa es la salida fácil que le estás dando a tu cerebro para no salir a actuar. Esa es la salida fácil. Yo todo el tiempo me programaba: es que yo soy tímido, es que yo soy tímido, es tímido. Claro, con eso no me exigían que yo hiciera. Deja la pendejada, está secuestrado por eso. Pero eso se deja de la noche a la mañana, punto. Secuestrado por las deudas. ¿Algún secuestrado por las deudas? Y secuestrados por la autocompasión. Secuestrados por la autocompasión. Levanten la mano. Pobrecito yo, tan sufrido. Miren, muchos, muchos con ese secuestro. Este negocio es de valentía, por eso le llamamos... 90 casos, héroe. Es un negocio de valentía. Mujeres, ¿saben que me da una, me hierve una cosa por dentro? Hay más mujeres valientes en este negocio que hombres valientes. Yo me siento allá y escucho a Claudia Santos, a Lorena, a Joana Bazán, y yo digo, Dios mío, ¿dónde están los hombres? Si ven, párense los hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Sí. Ser varón, muchachos. Ser varón no es ser fuerte. A mí nunca me gustó la pelea. Ser varón es terminar lo que se comenzó. Ser mal ser varón es hacer de su mujer una reina. Ser varón es que es ser ser heredero de sus hijos. No solo porque los tratas bien, sino porque tú eres el proveedor. Eso es ser varón. Tu mujer, tu mujer... Tus hijos, tu familia, tus padres están esperando que tú seas varoncito. Es una cuestión de valentía. Mira, es una cosa, la gente se comporta. De pronto todos nos hemos comportado como débiles. Pero eso es una, nuestra naturaleza, hombres. Esfuérzate y hazlo. Levántate y anda. Tienes que caminar como varón. Tienes que expresarte como varón y tienes que actuar como varón. Pero a veces llegan a la asesoría y con una vocecita, miras. Es que... Llegó y ese está esperando que la esposa lo siga, por eso no está acá en la convención. Hagamos un favor, varones, queden separados solo los que tienen pareja y su pareja no, no vino a la convención. Démosles un fuerte aplauso. ¡Párate! Juanca, Alfonso, Luífer, los que alcanzó a ver desde acá. Alfonso, ser varón es hacer que su pareja venga a la otra convención y que vuelva a creer en ustedes. ¿Ok? Nelson, Camilo. Pero para eso los tienen que ver determinados. Salgan y cómprenle la boleta y lleguen a la casa y díganle, no soporto estar sin ti y vas a seguirme. Eso se llama determinación. Ahora sí cojan hojita. Ahora sí cojan la hojita, la primera hojita. En la primera hojita, regálame la música Andrés. No me gusta la suave. Vas a escribir en una hoja lo que te ha detenido para salir más adelante. Solo quiero que escribas qué cosas te han detenido para salir más adelante. Te voy a dar pistas. Escribe tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? Para correr la siguiente meta. Porque este camino es un camino de... Yo me determino por una meta, salto y corro una meta. Y luego me salto y corro la otra. Y luego salto y corro a la otra, y de pronto me di cuenta que califiqué diamante. Pero no es un salto de cero a diamante, es un salto de los que no son plata de cero a plata o de cero al quince, de plata a platino y de platino a esmeralda y de esmeralda a diamante, esmeraldas. Escribe qué excusas has puesto, qué excusas has puesto, qué excusas has puesto para calificar. ¿Qué taras, ¿Qué taras tienes en la cabeza? O sea, ¿qué programación, qué creencia tienes? Esta semana me dieron esta. Es que he visto gente que ha llegado y ha cambiado. Es que, O sea, tienes una tara con el éxito porque has visto personas, pero desvincula a la persona del logro. Sí, hay personas que llegaron y no entendieron eso, Camilo. Mira, se lo escuché a Kenji. Hay dos tipos de personas exitosas, que, que les llaman exitosas. Las estrellas y los héroes. Estrella es el que quiere brillar él. Lo que queremos construir acá son héroes. Porque la diferencia entre estrella y héroe es que el uno brilla y el otro quiere salvar a los otros. Cuando eres estrella tienes ego. Porque te aplauden y recibes abrazos. Cuando eres héroe, se te sube la autoestima, porque cada vez que recibes un gracias, tú dices, estoy ayudando a otros. ¡Qué alegría! Una de las cosas que yo estoy es orgulloso de Andrés, por esa charla de determinación. ¿Saben por qué? Porque recibió muchas gracias. Porque personas han cambiado su vida. ¿Cuánta gente le ha dado las gracias a Fer a cada uno de todos sus diamantes por sus audios? Por eso son héroes. Porque no es por brillar él, no nos pagan un peso por un CD. Pero los CDs de todos le han cambiado la vida a gente en todo el mundo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué taras? ¿Qué piensas sobre el dinero? ¿Qué piensas sobre el éxito? Piensa los, escribe ahí los hábitos. ¿Qué hábitos tienes? ¿Me levanto tarde? ¿Postergo? ¿Digo mentiras? ¿No me soy fiel ni a mí mismo? ¿Qué hábitos negativos tengo? Y este es vital. Y quiero que lo hagas hoy porque se lo he puesto a hacer a gente en miles, no, en cientos de tarimas. Y me dicen, cuando yo llego a la casa lo hago. Te lo vas a hacer acá ya. Porque los únicos que van a cambiar son los que lo hacen ya. Escribe lo que no soportas de tu vida. Escribe todas las cosas que no soportas de tu vida. Las deudas. Cómo te ve la gente, cómo te ves a ti mismo, cómo te está viendo tu familia, el pin que tienes, el carro en que andas o en el que no andas, cómo ves el futuro, las cosas que te dices. Escribe lo que no, porque es que si no lo plasmas, no, es como si no te subieras en la báscula. Te estoy subiendo en la báscula. Y teniendo en cuenta que vas a correr una meta, la cual puedes soltar, Teniendo en cuenta que estás comenzando tu carrera diamante, así seas nuevo, escribe qué pasa si no lo logras. Porque quieras o no, todo trae una consecuencia. Si no lo logras, va a tener una consecuencia. Y la peor es que vas a estar igual o peor. No lo hagan en celulares, muchachos. Toquen hojas. Escribe, 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 escribe todo lo que no soportas. Escribe todo lo que no soportas. Suéltalo, suéltalo. No soporto verme con baja autoestima. No soporto verme al espejo y ver un perdedor. Porque solo cuando llego allá yo puedo salir. Escribe, escribe, escribe y escríbelo con rabia. Escribe. Ahora en esta hoja, tienes que entender para esto que fuiste llamado a ser héroe. Entonces ahora empieza a escribir en qué eres bueno. Empieza a escribir en qué eres bueno. Todos somos buenos en algo. Yo me veía fracasado y después empecé a decir, sí, pero yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto. Soy bueno hasta contando chistes. Yo no, pero, pero escríbelo si eres juaco. ¿Para qué eres bueno? Ahora... Fausto se los dijo y ese punto es súper clave. Escribe tus victorias. Escribe por lo menos tres, cuatro victorias en tu vida. Porque todos hemos tenido victorias. En mi carrera, en nuestra carrera de amante, todas las noches mi ejercicio era acostarme recordando las victorias de todos los años de mi vida. Y me levantaba acordándome de todas las victorias de mi vida. Para que cuando me mirara en el espejo, cuando entrara al baño, viera un héroe. Todos hemos tenido victorias, ¿sí o no, Doc? Muchas. Camilo, ¿cuántas victorias? Muchísimas, pero escríbelas. Ahora escribe tus sueños más grandes. No quiero que coloques un carro, no quiero que coloques una casa, porque eso no te va a mover. Quiero que coloques los sueños que realmente te queman, algo que te queme de verdad. Eso normalmente va en el ser, no en el tener. ¿Cómo quieres que te vea tu familia? ¿Cómo quieres verte a ti mismo? Esos son sueños de verdad. ¿Ustedes saben que vale tanto esa copa de diamante porque es la conquista sobre ti mismo? Eso es el precio que tiene la, la copa de diamante, tus sueños. Y ahora escribe lo más lindo que tenemos. Escribe los nombres de los seres que más amas. Escribe esos nombres y siente el amor que tienes por ellos. Amo a mis padres, yo los amo con todo el corazón, pero eso no es suficiente. Amo a mis hijos, amo a mi esposa. Escribe los nombres, escríbelos. Y ahora, en el pedacito que te quede, escribe qué, qué pasa si logras el resultado. ¿Qué pasa si llegas a diamante o a la meta que, te, que tengas? Imagínate, ¿sabes qué pasa? Se acabó la pobreza en la familia. ¿Sabes qué pasa? Me conquisté a mí mismo. ¿Sabes qué pasa? Voy a viajar el mundo. ¿Sabes qué pasa? Voy a ayudar a muchas personas. Porque tú puedes ser muy bueno, pero si no impactas en muchos, ¿de qué sirve? ¿Qué pasa si llegas a diamante, Juli? Escríbelo. ¿Sabes qué? paren ¿Saben por qué algunos, o todos los que salimos de este punto de autodestrucción y encontramos este punto, empezamos a volar porque estamos ligeros. Estamos ligeros. Cojan en una mano la hoja de lo negativo y en otra hoja la mano de lo positivo. ¿Eh? ¿Entiendan esto, muchachos? Y pónganme atención acá. Pónganme atención acá. Lo positivo son sus alas. Te lo he dicho mil veces, tienes unas alas gigantes. Esas son sus alas. Pero la hoja negativa es su lastre. Tienen un lastre amarrado acá, que es su otra hoja. Que no los deja volar y yo veo a la gente así. Ahora, paren. Decidan una cosa. ¿Cuál hoja van a romper? ¿Cuál van a decidan ¿Saben qué hace alguno? Uy, yo lo guardo como para acordarme. Ahora párense. ¿Listos? ¿Y saben qué van a hacer? Van a sacar la valentía de ustedes. Van a entender que eso fue su pasado. Que hoy es el punto de inflexión. Siéntense. Se acabó el proceso de autodestrucción. José Ramón. Se acabó el proceso de autodestrucción. Ni una palabra negativa. Tú eres diamante. pero acá llegó lo que no le gusta hacer a la gente, el compromiso. Acá es donde falta la valentía, pero yo los ponía a hacerlo después. Pero hoy vamos a hacer una cosa diferente. Todo el mundo va a coger su celular, va a llamar a ese nombre que escribieron ahí. Si no les contestan, mándele un mensaje de voz, déjenlo en el buzón de mensajes, y se van a comprometer de verdad. Porque este negocio solo lo hace el que se compromete de verdad y no aplaza. Díselo a la persona que amas. No me lo digas a mí. Díselo. Pero a la cuenta de tres, cada uno va a coger su teléfono y le va a dejar. Ojalá quede grabado. Ojalá quede grabado. Para que como yo hice el video, no me deje dormir ni un día. Uno, Dos y tres, comienzan las llamadas. ¡Hablen! Díganle que van a luchar por sus sueños, que tienen un valiente en su casa. prométanles que van a llegar a lo que ustedes quieran. Es una conversación con ese ser querido. Ahora sí, muchachos. En este momento, comienza la carrera de ascenso en tu vida. Tienes que entender que es un tema de consistencia. Un diamante... No es un ser superdotado. Es solo un hombre o una mujer que toma una determinación y se mantiene trabajando en ella hasta obtener el resultado. En este momento comienza la carrera. Van a haber retos en el camino. Y espero que tengas en el, retos en el camino porque eso te va a hacer más fuerte. Pero Fer me enseñó algo que aprendió él. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Esto es lo que te está esperando. Para esto entraste acá. Tú no entraste para hacer plata, para hacer platino, para hacer medalada. Tú entraste para recibir la copa de diamante. Yo quiero que a partir de hoy comience tu carrera de ascenso y te empieces a imaginar ese momento en el que desfilas como en el video que puso Juan Fernando ayer, que desfilabas y estaba un coliseo repleto. es el momento más mágico de la vida de un ser humano. Cuando empiezas a caminar por ahí, ves que tantas personas te están tomando como modelo y que lo que empiezas a hacer de ahí en adelante con la historia es transformar el, la vida de miles de personas a nivel mundial. Pero sobre todo que va a llegar un día cuando termines la meta y te pongas frente al espejo y vas a decir, ¡yes! ¡Lo hice! Nos vemos en el Club de Diamantes.